0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo de bendición para cada uno de ustedes. Qué bueno que podamos estar conectados para hacer la lectura de la palabra del Señor. El Salmo 95, un cántico de alabanza y de adoración, es el texto de lectura para este momento. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe al conocimiento de la verdad y lo haremos a través de la oración. Nuestro querido Padre, gracias por tu palabra, porque ella nos enseña el camino al cielo. Es como una lámpara en nuestro camino. Ahora, cuando vamos a reflexionar en este Salmo, pedimos tu dirección. Por favor, acompáñanos, háblanos a través del texto bíblico y enséñanos. Lo pedimos en el maravilloso y sublime nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Salmo 95 dice así, «Vengan y con alegría aclamemos al Señor». Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Grande es el Señor nuestro Dios. Gran Rey es Él sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo es también el mar. Pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Vengan y rindámosle adoración. Arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. El Señor es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos las ovejas de su mano. Si hoy escuchan ustedes mi voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masaj, en el desierto. Allí los padres de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aunque vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con esa gente y me dije, el corazón de este pueblo divaga, no han conocido mis caminos, por eso en mi furor Juré que no entrarían en mi reposo. Amén. Este hermoso salmo es un canto de júbilo al gran rey, al Dios de los cielos, y es un llamamiento a adorar a Dios. Se convoca a toda la comunidad de los fieles a adorar y exaltar a Dios porque Él es el gran rey que rige en toda la creación. Por lo tanto, el fundamento de la realeza de Dios y su derecho a ser adorado radican en que Él es el creador y el sustentador de ese universo. Es por eso que el salmista dice, grande es el Señor nuestro Dios, gran Rey sobre todos los dioses, porque el único creador y sustentador es, es el Dios del cielo. Es un llamado para obedecer y para adorar a nuestro Dios. El Salmo luego indica que debemos cantar con júbilo a la roca de nuestra salvación. Esa expresión roca de nuestra salvación está identificando a Dios como la base de la fe del creyente. Dios como fundamento de la vida. Dios como el poder de todo ser humano. Dios como eterno. En Deuteronomio, el capítulo 32, el versículo 4, el texto bíblico dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo, y recto. Por eso es que el salmista dice, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. El Señor es la roca de nuestra salvación. Él es el único que merece toda gloria y alabanza. Por eso el verso 2 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con cánticos y se une el verso 5 indicando suyo también es el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca dios es el creador de todo el bien que existe de este planeta como está expresado en Éxodo del capítulo 20 los versículos 8 al 11 el cuarto mandamiento de la ley de dios que dice que debemos acordarnos del sábado para santificarlo, da la razón por qué. Dice que en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Él es el creador del de mar los cielos y la tierra y todo cuanto existe. El único creador es el Dios del cielo. En el verso 7 se nos expresa una de las figuras más hermosas que el salmista usa para referirse a Dios y a su pueblo, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Dios. Es nuestro pastor y nosotros somos ovejas suyas. Qué figura tan hermosa para representar esa relación amorosa y de cuidado que Dios tiene con sus hijos. Por lo tanto, entendiendo que Él es el creador, que es el rey de reyes, que es el sustentador y que como pastor que cuida y sustenta sus ovejas, así lo hace el Señor, no debemos endurecer nuestro corazón como en Meriva, en el día de Masá, en el desierto. Y el Señor dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Por eso estuve disgustado con la nación durante 40 años. Y dije, ese pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿A qué evento está haciendo referencia el texto bíblico? Al que está referido en Éxodo, el capítulo 17, el verso 1 en adelante. Después de que Dios ha hecho milagros con su pueblo, este viene eh, camino, a la tierra prometida, por el desierto, y en una de esas jornadas en que faltó el agua, se impacientan con Moisés y le dicen a Moisés, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dicen, ¿por qué ustedes están disputando conmigo? Pues no me están tentando a mí, sino a Jehová. Y el pueblo allí murmuró contra Dios y contra Moisés y dijo que Dios los había hecho subir de Egipto para hacerlos morir de hambre. Moisés incluso indica delante del Señor que falta poco para que lo apedreen. Y allí el Señor le da indicaciones a Moisés y le dice que pase delante del pueblo, tome algunos ancianos. Tome también la vara y el Señor estaría con él sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella aguas para que beba el pueblo. Y Moisés así lo hizo en presencia de todo el pueblo. Y aquel lugar fue llamado Masá y Meriva, porque el pueblo de Israel hizo rencilla, contra Jehová y tentaron a Jehová diciendo, ¿acaso no está Jehová entre nosotros? A ese evento es que el Señor está haciendo referencia cuando dice, no endurezca vuestro corazón como en Meriva, el día en que en Masac, en el desierto, vuestros padres me tentaron y me aprobaron y vieron mis obras. No era necesario que el pueblo de Israel reclamara de esta manera la presencia del Señor. Pues Dios ya les había demostrado que Él estaba con ellos y que el Señor los iba a sostener. Por eso es que Deuteronomio, el capítulo 6, dice, No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Tentaron a Dios, lo pusieron a prueba, porque su corazón se endureció. Hoy, no endurezca vuestro corazón como lo hizo el pueblo de Israel abre tu corazón al Señor y recibirás bendición, quiero invitarte a orar, Padre gracias por el mensaje de este Salmo ayúdanos a vivir alabándote glorificándote Señor y que la historia de Meriva en Masaj sirva para nosotros y estemos dispuestos a depositar toda confianza en Cristo Jesús, en su nombre oramos. Amén. El Señor te bendiga.